0: أهلا بفضيلة الشيخ محمد
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
0: فضيلة الشيخ محمد هذه الرسالة الأولى التي بين يدينا وردتنا من الأخ في الله عماد إبراهيم أبو الذهب من جمهورية مصر العربية. المستمع قد استمع إلى حلقة كما أشار إليها في يوم السبت الموافقة 2210 1401. ويسأل عن ردكم على إحدى المستمعات التي تقول هل يجوز الدعاء إلى الله عز وجل؟ والتوسل اليه بجاه الانبياء او بعبائه او بجاه عباده الصالحين بمعنى ان نقول اللهم ان نسالك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم ان تغفر لنا ذنوبنا وخلاف ذلك من الدعاء ويقول انكم قد اشرتم في حديث او في اجابتكم انه من وجد حديث يخالف عدم الجواز فيرسل الينا وانه وجد حديث في نيل المرام يقول فيه في بلوغ المرام يقول الحديث عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وأننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا رواه البخاري ويقول فما رأي فضيلة استاذنا الجليل في ذلك هل له من صحة أم من الأحاديث الضعيفة الزائدة والله الموفق الحمد
1: لله رب العالمين قبل أن أجيب على هذا السؤال أولا أشكر الأخ على تعاونه مع إخوانه لأن هذا من التعاون على البر والتقوى فإن الإنسان بشر يخطئ ويصيب ويذهل عن الشيء ويغيب والشريعة ليست محجورة على أحد معين من الناس، بل كل من آتاه الله تعالى علماً وفهماً وإخلاصاً فإن له الحق في أن يتكلم بما آتاه الله تعالى من علم وفهم وإخلاص، وهذا هو واجب كل مسلم. في هذا الباب وغيره أن يكون ناصحا لإخوانه حريصا على حفظ شريعة الله إذا تكلم أحد فيها بخطأ حاول إصلاح الخطأ على وجه الحكمة والصواب وعما بالنسبة لسؤاله فهذا الحديث الذي أشار إليه هو حديث صحيح رواه البخاري ولكن من تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وذلك أن التوسل هو اتخاذ الوسيلة والوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود والوسيلة المذكورة في هذا الحديث نتوسل إليك بنبينا فتسقينا, فتسقينا وإنا وإن نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، المراد بها التوسل إلى الله تعالى بدعائه، لأن عمر قال للعباس: قم يا عباس فادعُ الله، فدعا، ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه، لكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتوسل بالعباس نعم لا لانه بلا شك جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله اعظم من جاه العباس وغيره فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكان الاجدر الاجدر بامير المؤمنين عمر ان يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم دون جاه العباس ابن عبد المطلب والحاصل أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء من يرجى فيهم أن ترجى فيهم إجابة الدعاء لصلاحه لا بأس به، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكذلك أيضا عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فلا بأس إذا رأيت رجلا صالحا حريا بالإجابة بكون طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالا، وكونه معروف للعبادة والتقوى، لا بأس أن تسأل الله تعالى أن تسأله أن, يسأل أن يدعو الله لك بما تحب، بشرط أن لا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلبت من الذي طلب منه الدعاء إن حصل منه غرور بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتهلكه بهذا الطلب منه لأن ذلك يضره كما أنني أيضا أقول إن هذا جائز ولكنني لا أحدده وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله لأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية كما أني أيضا أراقب في أن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له أن ينوي بذلك الإحسان إليه أي إلى هذا الداعي دون دفع حاجة هذا المدعو له <تصفيق> لأن ذلك إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبهه المذموم واما اذا قصد بذلك نفى اخيه الداعي بالاحسان اليه والاحسان الى المسلم يثاب عليه المرء كما هو معروف صار هذا اولى واحسن
0: نعم نعم اذا المستمع عماد ابراهيم ابو الذهب يعني فهم خطا من اجابه اجابتكم الماضيه
1: لا اعتقد انه فهم خطا نعم لكن ظن ان هذا الحديث من باب التوسل بالجهل.
0: لاننا في نفس الاجابه انا اذكر وقد استمعت للحلقه مره اخرى انكم قد استعرضتم هذا الحديث. في ذلك. فالذي ينبغي للمستمع ايضا ان يتثبت وان يدرك جميع الاجابه التي تاتي في الحلقه ان شاء الله تعالى. طيب. هذا المرسل عبد الرحمن صالح الحربي بعث الينا بهذه الرساله يقول ما حكم ذبيحه المجنون؟ حيث أنه في قريتنا مجنون وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهيه فأكلناه فهل ذبحه حلال أم حرام أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا
1: ذبحه مجنون لا يحل أكل ما ذبحه نعم أقول إن ذبح المجنون ليس بصحيح وذلك لأن من شروط الذكاة قصد التذكية والمجنون لا صح منه قصد كما أنه ربما يفوته التسمية والتسمية شرط لحمل الأكل لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كما أنه ربما يفوته قطع ما يجب قطعه عند الذكات وهما الودجان فإن الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان يبرز منهما الدم لا بد من قطعهما في الذكات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وأنهر الدم لا يحصل إلا بقطع هذين الورجين لأنه وإن حصل دم عدم قطعهما لكن انهار الدم الذي يكون كالنهر لا يكون الا بقطع هذين الورجين وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شريطه الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى او داجها
2: نعم
1: فالمهم انه ان المجنون ذكاته فقد منها قطعا قصد التذكيه نعم وفقد من ويخشى ان لا يسمى الله عليها وان لا يقطع ما يجب قطره في التذكيه وكل هذه من اسباب المنع من اكل ما ذبح وقد نص اهل العلم على انه من شروط صحه الذكاه ان يكون المذكي عاقلا. نعم.
0: نعم. هناك من يقول انه لا تلزم التسميه على الذبيحه من المسلم لأن لو تكلم لما تكلم الا بتسميه
1: الله عز وجل. هذا القول ضعيف جدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه لا ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط جماعة المسلمين فهو يخاطب المسلمين في عامة مخاطباته لا ثم لو كان المقصود ما قاله هؤلاء فقال ما أنهر الدم وذبحه مسلمون فكل لا ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأهل الصيد الذين يرسلون كلابهم او سهامهم يقول اذا ارسلتك سهمك وذكرت اسم الله عليه اذا ارسلتك كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فلابد من هذا الشرط نعم ثم ان قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه صريح في النهي عن اكل ما لم يسمى الله عليه ولهذا كان قول الصحيح في هذه المساله ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو ان الزكاه اشترطوا فيها التسميه وان التسميه في الزكاه لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا وان ما لم يسم الله عليه فهو حرام مطلقا وعلى اي حال لان الشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل وهذا القول اولى من القول المشهور عند الحنابله رحمهم الله وهو المذهب انه اذا ترك التسميه سهوا في الذبيحه حلت وإذا ترك التسمية سهوًا في الصيد لم يحِل، وهذا لو أردنا أن نرجع إلى الواقع لكنا نعذر صاحب الصيد أكثر مما نعذر صاحب الذبيحة، لأن صاحب الذبيحة يذبحها على تؤدة ويقل من منه، أما صاحب الصيد فإنه يرمي سهمه انتهازا للفرصة ومثل هذا يغيب عنه كثيرا التسمية فعذر صاحب الذبيحة وعدم عذر صاحب الصيد كان الأولى والأجدر من حيث النظر أن يكون أمره بالعكس لكننا نقول ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله في عدم حل ذبيحة في عدم حل صيد ما لم من لم يذكر اسم الله عليه هو الصواب نلحق به ايضا الذبيحه ونقول الذبيحه اذا نسى ان يسمي الله عليها فانها تكون حراما لا يحل اكلها.
0: نعم. آه ذكرتم قطع الوجهين في الذبيحه لكن آه كثير من المسلمين يتحرجون الان من النظر الى الذبائح وهي معلقه في دكاكين الجزارين حيث يرون ان اتصال النخاع آه الشوكي آه بالراس لم يقطع، فما حكم ذلك؟
1: قصدك بالنخاع الشوكي يعني يعني. نعم الرقبة،
0: نفس, نفس الرقبة،
1: نعم. نعم. هذا لا يضر لا يضر لا يضر، وهذه المسألة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها تفصيل بالنسبة لما يقطع، وفي الرقبة أربعة أشياء الورجان اثنان نعم والحلقوم والمريء مجرى النفس وهو مم. هذه العظام اللينه المدوره. نعم. والمريء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم. لا مما يلي عظم الرقبه. هذه الامور الاربعه تمام الذكاه بقطعها جميعا بلا شك. نعم. اذا قطعت جميعا فهذه فهذا تمام الذكاه. فاذا قطع بعضها فمن العلماء من يرى ان الشرط قطع الحلقوم والمري وأن قطع الورجين ليس بشرط ومنهم من يرى أن قطع الورجين هو الشرط وأن قطع الحلقوم والمري على سبيل الاستحباب فقط ومنهم من يرى أن الشرط قطع ثلاثة من الأربعة إما على التعين أو على عدم التعين وهذه الاضطرابات في أقوال أهل العلم سببها أنه ليس في المسألة السنة مقاطعة تبين ما يقطع في نعم ولكننا إذا نظرنا إلى المعنى الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ولم يذكر اشتراط شيء آخر أبدا ثم تأملنا في قطع هذه الأمور الأربعة ما الذي يحصل به أنهر الدم فإنه يتبين أن إنهار الدم إنما يحصل بقطع الورجين. كما هو معلوم. ثم إن أهل العلم عللوا تحريم الميتة التي لم تذكك المنخنقة والموقوذة وما أشبهها عللوا ذلك بأنه بأنه قد احتقن بها الدم فصارت خبيثة به. ومعلوم أن الورجين يحصل بهما إفراغ الدم تماما. ما. لهذا نرى ان المعتبر في الزكاة انما هو قطع الوجهين فقط وذلك لإشارة الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه لإشارة الحديث هذا إلى وجوب قطعهما وعدم وجود ما ما يوجب قطع الحلقوم والمرئ. نعم نعم آه
0: هذه الرسالة آه جاءتنا من شخص لم يذكر اسمه لكن يقول ما هي العباره الصحيحه مما ياتي اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع والثاني يقول ناقل الكفر ليس بكافر هو الحقيقه الذي فهمت من سؤال اللهم اعوذ
1: بك من علم لا ينفع التعوذ من العلم هل جزء ام لا هذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع لا. علم مقيد بهذا نعم ان لا أم يكون نافعا وذلك لأن العلم إما نافع وإما ضار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك فالعلم بالشريعة لا يمكن أن يخرج عنه أحد هذين الأمرين، إما نافع لصاحبه إذا عمل به عملا وتعليما ودعوة وإما ضار له إذا لم يقم بواحد من هذه الأمور الثلاثة. فقولك: أعوذ بك من علم لا ينفع، هو كقولك: اللهم إني أعوذ بك من علم يضر. نعم. نعم. آه
0: أيضاً يقول ناقل الكفر ليس
1: بكافر، هل هذا صحيح أم لا؟ هو إن قصد أنه حديث فليس بحديث. وإن قصد أنه كلام لأهل العلم فهذا صحيح. أن ناقل الكفر ليس بكافر. بمعنى أن الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يكفر لا. وهذا أمر معلوم لأهل العلم وبحسب النظر أيضا فإنك إذا قلت قال فلان إن الله ثالث ثلاثة أو ما, أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعد ذلك كفرا منك لا. لأنك إنما تحكي قول غيرك
0: نعم أثامكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة الأخ عماد إبراهيم أبو الذهب من جمهورية مصر العربية ويسأل عن حكم التوسل بجاه الأنبياء وبجاه الصالحين وعبد الرحمن صاحي الحربي و...